0: Hello， 欢迎收听《栏杆南聊南横》，我是主持人达鲁。Hello， 欢迎你收听今天的节目。大家待在家里有好一阵子了，是不是有一点开始看腻窗外的风景了？那包含我也是一样，所以今天呢大 a 就选了一个地方来让大家视觉响应一下。这个地方呢，也因为疫情的关系，就连我在池上也都没办法去，所以呢，特别在这个疫情的期间，让大家有一点心痒一下。没错，我们今天就来讲大坡池这个景点，那究竟它和自我疗愈有什么关联？一直以来啊，对池上人来说，尤其是老一辈的。博朗大道、天堂路反而不是他们最常去的景点。毕竟，博朗大道在成名以前就是一条名为东六的产业道路。那天堂路也是因为趁着长荣航空的广告而走红起来。那最有共鸣的景点反而是今天所讲的大坡子，因为它具有跨时代的意义。之前在这边可以钓到很多水族鱼虾，然后可以看见广袤的莲叶和田田的场景，所以波光粼粼的夕阳。连夜和天天，很多水族鱼下的场景，对老一辈的池上人来说，在大坡池并不陌生。那刚好也呼应我们今天的 Cover Story Time 的场景。那大伦在这边先给大家几秒钟的时间来看这一集的封面 ，Let's go。拍这张的日期呢，我到现在都还记得，他在2019年的8月31一号。那这一天为什么会来大坡池呢？其实又是另外一个故事喽。我当时是第一次来打工幻术过后不久，然后也是第一次来大坡池，然后呢就发觉夕阳的大坡池真的很美。虽然夕阳当时已经落下了，但是我可以用一种很美好的角度呢来欣赏前方有一点乌云密布的中央山脉。那当时的云投射到大坡池的水面，我觉得这真的是哦，媲美中国风格的水墨画，真的是非常非常精彩。那前边落下的金灿灿的夕阳，还落一点金色的光泽呢，打在水面上，真的是就像余光中讲的“牵着恍惚的倒影”那一般的美丽哦。那这一天其实八月三十一号，我除了看到。这个美好的景色之外，其实那一天有很多算是好事吧。那一天呢是礼拜六，池上夜市的开幕的第一天。然后呢，我也有拍到为了庆祝这个夜市开幕的烟火。那那一天我也有新的突破，就是跟我们当时打工换宿的小帮手呢一起前往波朗大道拍星空。所以，我二零一九年的八月三十一号对我来说算是一个很特别的日子。所以我特别选的这一张当做今天的封面。奇怪，我刚刚的声音是不是让大家觉得我是不是边讲边哭？我觉得有可能，但是我就只是照着平常的步调在走，只是我不知道为什么今天的心情异常的兴奋，所以讲起来特别的高亢，真的声音比平常略微高一些。好的 ，Anyway， 那为什么大波词会跟自我疗愈扯得上边呢？这个就要从啊、呃、我的爱店乌鲁拍拍的老板阿尼克讲起哦。阿尼克他是一个常常关注 self meditation self accomplishment 自我疗愈、自我成长的人。那听了他听了很多自我觉察的东西。那他刚好他的店里面的客人呢，就也跟他一样有一种独树一格的感觉。他们都是很在乎自己身心灵，然后会发掘自我觉察的人。所以呢，阿尼克常常就跟我说，他的客人今天都会去大坡池。沉淀自己的心灵，再来用餐。我就想说，哇，原来大波池也有自我疗愈的功能哦。我想后来以自己的角度来想，的确，因为毕竟大波池有环湖步道，那四周可以看着水面，也可以看见荷花，的确是一个思考自己很好的景点。那老板安妮可他也不是说说而已哦，他有跟我说，他都会到大波池趁黑暗的时候去骑脚踏车。然后去看星星，那我也非常喜欢到大坡池去看星星。有时候大坡池的星空呢，跟波朗大道一样美，而且大坡池还可以看到一种特别的景色。池上呢，附近有个地方叫做电光，电光是因为当时的阿美族人看到有很多闪电。那这边闪电其实特别的频繁，特别是春雷或者是午后雷阵雨的时候。在这边，有时候晚上也会打雷，所以可以同时看到星空，然后可以看到海岸山脉那一端在打雷。大坡池就有这种非常棒而且特别的景色，我特别特别的喜欢。虽然我必须说，我来池上一段时间之后，大坡池没有像我当初来那样有吸引力了。那我个人生活的步调也的确有一点慵懒了起来。我必须说，我有时候还是会花。下午三十到四十分钟的时间走完一圈，然后这个时候我就会思考说，嗯，我自己哪一些部分可以做得更好，会开始思考啊，平常没有能够专注思考的问题。的确，以这个角度来看，大坡池的确有自我疗愈的功能。那几次去大坡池下来呢，我发现我好像比较常在晚上去大坡池，所以这边就来跟大家分享我自己和大坡池夜走的月圆。好了。就是呢，我有个朋友，他也是我的同事，那我很感谢他哦，就是他把我拉进我现在工作的地方。那他和他的朋友邀请我呢，我们三个人就一起去大破池业走。那这也是我第一次去大破池业走。那我这个朋友呢，他很有意思哦，他除了邀我们一起走之外，他也会自己到大破池业走。那他也会为自己定下一些规则，比如说呢。我们要吸气吐气，然后呢，大家的步调要一一致，所以有一种被制约的感觉但是经由这一次夜走的时候呢，我发现呢，的确大波子有自我疗愈、自我觉察功能。其实我一开始在走的时候呢，我还是被周围的灯光干扰，然后呢，平常戴耳机戴久，我的耳朵听觉感官呢，也是没有办法习惯，就是。完全张开、完全放松的感觉，那直到呢慢慢经由吸气、吐气，然后大家把步调放慢、间隔距离取好的时候呢，我才感觉在这个情况下，我的瞳孔慢慢扩散了一点，那耳朵呢，终于能够啊、呃、享受那种小声就能听到细微美妙声音的那种感觉。我们那一天晚上听到很多虫鸣鸟叫。那这个是这个感觉呢？是平常在现在这种啊纷扰社会，你必须找回的那种感觉。这个过程呢，其实就是像在静坐一样哦、喔。静坐和夜走其实就是自我沉淀的过程哦、喔。大家可以想象一杯水，如果说这一杯水有杂质非常多，那这些杂质呢，都要等它跑到下方的时候，这杯水才会慢慢的沉淀。那这时候，我们大脑感官的纯粹也才会被开启。现在我们因为有太多感官刺激，视觉刺激来自手机的蓝光，听觉刺激呢，就是因为我们现在是一个 fast pace society， 那我们没有办法接受很平柔、很平缓的音乐，必须要透过高刺激的 EDM， 然后节奏快的音乐，有一点像镇静剂 tranquilizer 一样呢，来麻醉自己。那夜走和静坐呢？同时能够帮你，就是回到原本学习用大脑的力量去对抗所面对的不安、焦虑，然后逼迫着因为孤独呢的本能，让你重新去思考你原本没有思考的问问题，或者是能够用手机分散，然后呢抛开的一些原本要面对的问题。所以如果说你是那种就是缺乏自己和自己对话的人呢？不妨透过静坐或者是夜走呢，来打开你自己的感官，然后去享受原本那种不需要太多刺激就能感受到美好的这种旅程哦。奇怪，今天的声音怎么这么多变？先前是声音太高亢，然后刚刚是卡弹。Anyway， 但是我身体是健康的哦，大家不要以为我生病了。然后呢，我发觉我走完的时候，突然觉得哇，我的脑部膨胀了很多。我开始思考了，我已经思考了很多之前都没有思考的问题。然后呢，经历过自我对话，然后真的是那种孤独中求生的那种洗礼啊、哦。其实这个跟球队在运作的道理是一样的。我们虽然表面上三个人，但是每个人要迎合另外一个人的步调，所以花的时间又会比平常的久。原本四十分钟的路程呢，我们那天花了一个半小时才走完一圈大坡子。那这一个半小时内，真的是脑中真的是闪过很多之前没有思考过的画面，然后耳朵呢，正是听见很多原本没有办法啊、呃、听见的声音，原本就是都是需要很大的刺激才能听到。那现在呢，我终于找回感官原本。最美好的纯粹，其实这个过程呢，就像球队一样，虽然场面上是五个人，但是每个人都是独立运作，这就是在团体中求独立的一种过程。这个也让我想到，在登山之前，有的学校都会把学生带上山，然后进行孤独训练。什么叫做孤独训练呢？就是每一个孩子呢，都会被分派到一个黑暗的角落，没有灯光。只有你和自然，那你必须在学会在这个角落呢，学会和自然对话，学会和自己面对未知的感觉。所以这个在登山界也很常见。毕竟我们的学校，我之前待的学校应该也会有这样子的训练。我有听之前的老师讲过。毕竟呢，布农族是一个高山的民族。之前在还没有这些先进科技的时候，我相信应该也会有布农族人趁黑夜的时候打山猪。哎、欸，其实没有啦，现在也会有人，也会有猎人趁黑夜的时候去抓猎物啦。到现在都还有啦，只是先前没有头灯的时候，这些布农族人更是要在黑夜中面对各种未知，而且有时候都是要一个人面对这些挑战。那我相信讲到这边，如果你听众。你是生活在高山的本论，或者是其他族的原住民的话，这些对你们来说，或者是对你们的祖先来说，应该都是一件习以为常的事情。特别现在因为疫情哦，我们社交的机会被疫情剥夺了，所以大家就只能依赖自己，面对孤独，然后面对所有的不确定性。那学会放下手机，面对这些焦虑，也是自己和自己相处的课题、啊、那同时这一集也要献给呃我这位朋友，我知道你现在人在台北，从台东回去了，那我也知道你的爸爸可能现在呃面对一些事情。那我也希望你的家人能够早日康复。那我们之后疫情台东见。其他的内容呢？如果说你有什么想要跟我说的话呢，欢迎都私讯到我的 Instagram 或者是寄到我的 email。那这些资讯呢，都在我的节目资讯栏。那其他的内容呢，我们下一集会来讲一下有关于大坡池。我会用一张老照片来带大家大坡池的 Prime Time 最美好的时光，以及。关注一些国民旅游，还有绿色生态的一些议题。其他的内容呢？我们下一集大坡池 Part 2 w 见，拜拜 ，See you on air。